0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhardt im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rhein-Erft in Bergheim. Auf ein Wort. Vorbereitung auf die MPU. Die medizinisch-psychologische Untersuchung MPU ist eine Maßnahme, die in Deutschland angeordnet wird, wenn jemand im Straßenverkehr auffällig geworden ist, zum Beispiel wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss oder Drogenkonsums. Das Ziel der MPU ist es, festzustellen, ob die Person geeignet ist, ein Fahrzeug zu führen und ob sie ihre Fehler erkannt hat und bereit ist, ihr Verhalten zu ändern. Ich werde immer wieder gefragt, wie läuft so eine Prüfung ab? Ist es erforderlich, eine Vorbereitung auf die Prüfung zu machen? Was gehört alles zu einer MPU und viele Fragen mehr? Ich spreche heute mit Charlotte Dagel-Karthaus von MPU-Help, Coaching und Suchtberatung. Sie bereitet Menschen auf die MPU vor und kennt sich mit allen Einzelheiten bestens aus. Heute beantwortet sie
1: meine Fragen. Hi Charlie, ein wenig über dich selbst. Hallo, ich bin Charlotte Dagel. Seit nunmehr 14 Jahren bin ich als MPU-Coach tätig, berate MPU-Kandidaten und bereite sie auf ihre bevorstehende Begutachtung vor. Ich habe Psychologie und Pädagogik studiert und mich in den Fachgebieten der psychologischen Beratung, dem Coaching und der Suchtberatung fortgebildet. Ich verfüge außerdem über viel Selbsterfahrung durch meine eigene Alkohol- und Drogensucht-Vorgeschichte. Das verschafft mir den Vorteil, mich in die Problematik eines Suchtverhaltens einzufühlen, hilft mir aber auch, Bagatellisierung und Ausreden zu erkennen und meinen Klienten bewusst zu machen. Es ist mir wichtig, authentisch, empathisch und manchmal auch energisch zu kommunizieren, um die für die MPU relevanten Inhalte zu vermitteln.
0: Es gibt sicherlich viele Gründe, warum Autofahrer eine MPU machen müssen. Was sind denn die häufigsten?
1: Der MPU-Untersuchungsanlass ist ein Ereignis oder eine Situation, die dazu führen kann, dass du eine medizinisch-psychologische Untersuchung absolvieren musst, um deine Fahrerlaubnis zurückzuerlangen. Es gibt verschiedene Gründe, die zu einer MPU-Anordnung führen, wie Alkohol- oder Drogenmissbrauch im Straßenverkehr, ein hohes Punktekonto durch Verkehrsdelikte wie Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Rotlichtverstöße, Straftaten im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges, das strafbare Verhalten Körperverletzung, welches ein erhöhtes Aggressionspotenzial vermuten lässt, ist auch ohne Zusammenhang mit dem Straßenverkehr ein häufiger Anlass, zur MPU zu müssen.
0: Konzentrieren wir uns auf das Thema Alkohol und Drogen. Gibt es Unterschiede im Bereich Suchtmittel? Was kommt eigentlich am häufigsten vor?
1: Die Fragestellung der Führerscheinstelle an den MPU-Gutachter, ob ein MPU-Kandidat erneut mit einem Verkehrsvergehen auffallen wird, also der MPU-Untersuchungsanlass ist sehr häufig Alkohol. Fast ebenso häufig kommt es im Straßenverkehr zu Drogenauffälligkeiten. An oberster Stelle rangiert hier Cannabis. Auch polyvalenter Konsum verschiedener Drogen, auch in Kombination mit Alkohol, kommt vor. Jede Verkehrsteilnahme unter Einfluss eines psychotropen Stoffes ist aufgrund der bekannten Einschränkungen gefährlich und vor allem rücksichtslos gegenüber anderen. Die entdeckten Fahrten sind ja nur die Spitze des Eisberges, denn durch die Toleranzentwicklung bei Gewohnheitskonsum ist die Fahrweise oft unauffällig, außerdem ist die Kontrolldichte nicht sehr hoch. Ab wann muss ein Autofahrer eine MPU machen? Dieses Thema ist sehr komplex, da hier verschiedene Grenzwerte und Umstände entscheidend sind. Ich versuche trotzdem mal einen kleinen Überblick zu vermitteln. Trunkenheitsfahrten führen ab 1,6 Promille zur MPU-Anordnung. Im Falle von fehlenden Ausfallerscheinungen oder Wiederholungsauffälligkeiten ist auch unterhalb von diesem Wert mit einer MPU-Anordnung zu rechnen. Für Fahranfänger in der Probezeit gilt die Null-Promille-Grenze. Bei Zuwiderhandlung drohen MPU und Aufbauseminar. Drogenfahrer müssen in der Regel immer eine MPU absolvieren, vor allem, wenn es sich um sogenannte harte Drogen wie Kokain oder Amphetamine handelt. Ein Konto in Flensburg mit acht Punkten oder mehr ist ein häufiger Anlass für ein MPU-Gutachten.
0: Du sag mal, woraus besteht die eigentliche MPU? Gibt es überhaupt unterschiedliche Teile?
1: Die MPU besteht aus drei Teilen: ärztliche Untersuchung, Reaktionstests, psychologisches Gespräch mit dem Verkehrspsychologen. Die ärztliche Untersuchung beinhaltet eine Anamnese über die medizinische Vorgeschichte, erfasst den aktuellen gesundheitlichen Zustand und eruiert Informationen über das Konsumverhalten von Alkohol und oder Drogen. Die Leistungstests oder Reaktionstests am Computer oder speziellem Gerät sollen Aufschluss über die notwendigen Fähigkeiten für die motorisierte Teilnahme am Straßenverkehr geben. Allentscheidend ist das psychologische Gespräch, welches im Rahmen der Begutachtungsleitlinien zur Kraftvereignung stattfindet. Die Gutachter richten ihre Fragen weitgehend nach diesen Leitlinien aus. Ehrliche, widerspruchsfreie Antworten sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine positive MPU. Eine der
0: häufigsten Fragen lautet, welche Proben werden gemacht, um die Abstinenz nachzuweisen? Und vor allem, wie lange vorher muss ich abstinent leben, damit das Ganze erfolgreich wird?
1: Haaranalysen und Urinkontrollen sind die gängigsten Methoden, um den Nachweis von Drogen- oder Alkoholkonsum zu erbringen. Haaranalysen können Drogenkonsum sechs Monate, den Alkoholkonsum drei Monate identifizieren. Urinkontrollen hingegen liefern nur einen Nachweis von einigen Tagen, da die Abbauprodukte relativ schnell aus dem Körper ausgeschieden werden. Deshalb müssen Urinkontrollen jederzeit spontan ohne Vorankündigung durchgeführt werden, und zwar sechs für ein Jahr und vier für ein halbes was für manche Menschen stressig und belastend sein kann, da äh, oft nicht mit den Arbeitszeiten vereinbar. Nach Anruf des Labors muss man sich innerhalb von 24 Stunden dem Test unterziehen. Welche Nachweiszeit erforderlich ist in Monaten oder gar Jahren, hängt von den bei der Polizei gemessenen Werten und von den Konsumgewohnheiten ab. Da unterscheidet man eben in Gelegenheits- oder Dauerkonsum, beziehungsweise hier geht es eben auch um ein Suchtverhalten.
0: Ich erlebe häufig Menschen, die eine Therapie gemacht haben oder machen, aber körperlich nicht fit sind. Wie sieht es denn da aus?
1: Körperliche und geistige Fitness ist natürlich eine wichtige Voraussetzung für die motorisierte Teilnahme am Straßenverkehr. Bei der Verkehrsmedizinischen Untersuchung während der MPU sollen gesundheitliche Defizite, die gegen eine Verkehrsteilnahme sprechen, erkannt werden. Es gibt Fälle, in denen die Vereignung wegen einer durch Suchtmittel verursachten Schädigung nicht mehr gewährleistet ist. Beispiele sind Alkoholdemenz oder drogeninduzierte Psychosen, deren Behandlungserfolg oft fraglich ist. Nach einer abgeschlossenen Therapie wegen Drogen- oder Alkoholabhängigkeit muss im Anschluss noch ein weiteres Jahr Abstinenz in einem forensisch akkreditierten Labor nachgewiesen werden, bevor die Person eine MPU absolvieren kann. Die während der Therapie üblichen Abstinenznachweise werden bei der MPU nicht anerkannt, sind aber deshalb nicht verloren, sondern dienen, so wie die Therapie, als Nachweis für den Veränderungswillen. Welche Voraussetzungen müssen Suchtkranke
0: erfüllen, um eine Zulassung zur Prüfung überhaupt zu bekommen?
1: Wer von Alkohol, Drogen oder psychoaktiv wirkenden Medikamenten abhängig ist, darf grundsätzlich kein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führen. Die Fahreignung kann erst nach einer Entgiftung und qualifizierten Entwöhnungsbehandlung wiederhergestellt werden. Wie schon gesagt, muss danach noch ein weiteres Jahr Abstinenz nachgewiesen werden. Bei sich selbst eine therapiebedürftige Abhängigkeit zu erkennen, wird meist durch Verharmlosung und Verdrängung verhindert. Oft begeben sich Süchtige erst in Behandlung, wenn die gesundheitlichen und sozialen Folgen nicht mehr zu verheimlichen sind. Erkennt der mpu gutachter eine unbehandelte Drogen- oder Alkoholproblematik, wird er das positive Vereignungsgutachten verweigern. Nun gilt es, professionelle Hilfe zu suchen, um die Chancen zu verbessern. Suchtberatungsstellen und Selbsthilfegruppen sind da sehr wichtige Wegweiser.
0: Welche Inhalte haben deine Vorbereitungen? Und warum ist es wichtig, dass die Menschen vorher eine solche, ich nenne es mal, Schulung erhalten?
1: Einfach mal in die MPU reinstolpern. So denkt sich das manch einer. Es wird schon klappen. Das funktioniert nicht. Auf die speziellen Fragen des Gutachters bereite ich dich umfassend vor. Lege dabei großen Wert auf Wahrhaftigkeit. Bausteine meiner Vorbereitung sind die psychischen Konsum- oder Verhaltensmotiven, die Einsicht in die Gefährdung anderer, Strategien zur Vermeidung weiteren Fehlverhaltens, abstinente Lebensperspektiven und Zukunftspläne. Das Ganze funktioniert nur durch die Erkenntnis, es ist dein Fehlverhalten und deine Vorgeschichte. Bearbeite diese dunklen Punkte und verändere dich. Dann darfst du auch wieder fahren. Von diesen Punkten muss der Gutachter überzeugt werden. Zurecht gebastelte, auswendig gelernte Geschichten bringen einen da gar nicht weiter.
0: Was würdest du Menschen raten, die gerade ihren Führerschein verloren haben und jetzt über ihr Leben nachdenken?
1: Wurde die Fahrerlaubnis wegen eines Fehlverhaltens im Verkehr durch die Behörden entzogen, so kann die Anordnung einer MPU noch eine Zeit lang auf sich warten lassen. Es gilt jetzt, keine Zeit zu verlieren und sich kompetente Beratungen zum Beispiel bei mir zu suchen. Bei Alkohol und Drogen... Delikten sollte der Konsum sofort eingestellt werden, damit die Abstinenznachweise zeitnah beginnen können. Es ist wirklich dumm, bis zum Ende der Sperrfrist zu warten, kommt aber leider sehr oft vor. Ein kostenloses, vertrauliches Erstgespräch vor meiner eigentlichen MPU-Vorbereitung gibt dann wertvolle Hinweise auf weiteres Vorgehen und vermittelt Anstöße, sich mit den eigenen Defiziten und Motiven auseinanderzusetzen.
0: Ja, und wie können dich die Menschen am besten und am schnellsten erreichen?
1: Die Suchfunktion von Google ermöglicht ein schnelles Auffinden meines Unternehmens in Euskirchen. Die Adresse meiner Homepage lautet www.mpuhelp.de. Hier gibt es schon wichtige Informationen über die MPU, die Vorbereitung und über die zu erwartenden Gesamtkosten bis zur Wiedererteilung des Führerscheins. Die Vorbereitung per Videochat hat sich sehr bewährt, denn sie spart Fahrzeiten und Fahrtkosten und ist deutschlandweit machbar. Möchte jemand lieber den persönlichen Kontakt, suche ich ihn auch zu Hause auf. Persönliche Gespräche sind außerdem in Büros in Euskirchen, Hört oder Bonn möglich. Notwendige Vorabinformationen vermittle ich gerne per WhatsApp oder Mail. Ja,
0: alles wichtige Erkenntnisse, liebe Charlie, und ich bedanke mich wirklich sehr bei dir. Kühl, klar und präzise. Mir geht gerade noch ein Gedanke durch den Kopf. Ich denke, wir bieten den Zuhörern die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich werde sie sammeln und die beantworten wir dann in einem späteren Podcast. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter www.burkhard-tom.de.
1: Diesen und weitere Podcast gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von Anna Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.